0: Welkom luisteraars bij deze reeks van onze podcasts uh, die een aanvulling zijn op ons interne opleidingsaanbod. Ja, en wie zijn wij? Wij zijn
1: uh, van q een adviesbureau in de zorg. Met ongeveer uh, 100 mensen proberen wij uh, veranderingen in de zorg uh, ja, te stimuleren en bij implementatie te helpen.
0: Ja. En ik ben zelf uh, Lennart Roest. Ik werk sinds 2013 uh, bij Q-Consult, waar ik uh, met name de veilig thuissector uh, ondersteun met uh, begrotingsvraagstukken, uh, interne stuurinformatie en de verantwoording uh, richting gemeente. En ik uh, ben Jurgen Vos, sinds 2018 uh, werkzaam
1: bij uh, Q-Consult Zorg, um, controller uh, van achtergrond uh, en dat maakt ook dat ik me... ...zeer regelmatig bezig houden met eigenlijk bedrijfsvoeringsvraagstukken in de zorg. Dus uh, ik zeg altijd, ik ben vooral bezig met de ondersteuning van de ondersteuning van de zorg... Uh, ...om ervoor te zorgen dat, er, um, dat, het, uh, uh, dat het goed gaat daar.
0: Ja, ja. zeker. En de, wij gebruiken daar allebei graag ook uh, data voor. Um, oftewel stuurinformatie en dat is ook het thema uh, waar we dan vandaag over gaan hebben... En we hebben in de voorbereiding met elkaar uh, gesproken over welke thema's omvat nou stuurinformatie. En dan nou kwamen we op vier belangrijke hoofdthema's die we vandaag met jullie uh, kort gaan doornemen achter elkaar. En die vier thema's uh, die zijn besturingsfilosofie, waarbij de B tussen haakjes staat, KPIs, data en uiteindelijk het komen tot de stuurinformatie zelf. En uh, Jurgen, mijn, mijn eerste vraag is eigenlijk... wat maakt nou dat we specifiek over deze vier thema's dan gaan hebben?
1: Maar nou, wat je eigenlijk in de praktijk heel vaak ziet... is dat, um, dat deze vier thema's of deze vier elementen... heb je eigenlijk alle vier nodig om... Um, uh, ja, om het goede gesprek te hebben in eerste instantie en uiteindelijk ook echt te komen. Je zei het al heel mooi tot besturen. Stuurinformatie aan zich is, uh, is interessant. Maar uh, ja, op basis van die informatie wil je eigenlijk waar nodig uh, uh, veranderingen aanbrengen in een organisatie of bijsturen. En je komt eigenlijk altijd deze vier elementen terug in dat, nou ja, in dat geheel van uh, uh, komen tot um, tot, uh, tot het sturen van je organisatie. En daarom gaan we het erover hebben.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, heel mooi. Ik ben uh, erg benieuwd uh, waar we op gaan uitkomen. Laten we dan beginnen met uh, de eerste uh, van de vier thema's. Dat is dus besturingsfilosofie met de be tussen haakjes. Uh, laten we dan ermee starten. En uh, wat bedoelden we daar nou eigenlijk mee dan? Ja, het zou natuurlijk op zich denk
1: je. Ja, filosofie, wat heeft dat nou te maken met, uh, met bedrijfsvoering? Nou, je besturingsfilosofie en daaraan gekoppeld je besturingsmodel. Eigenlijk zijn dat je uitgangspunten. En de uitgangspunten zijn dan niet meteen harde waarden zoals van nou, uh, op welke elementen gaan we sturen, maar gaat er veel meer over van ja, hoe. Hoe besturen we eigenlijk deze organisatie? He, zijn we meer van het, uh, van het afrekenen en het verantwoorden? Of zijn we meer van, nee, we zijn een lerende organisatie en uh, op die manier bespreken we ook uh, waar we staan? Uh, gaat er ook veel meer om van, ja, kijk je terug, hè, dat zit vaak in het verantwoorden, of kijk je juist vooruit? He, probeer je op basis van het verleden weliswaar, probeer je eigenlijk te kijken van, ja, hoe kunnen we het bijvoorbeeld in de komende periode net iets anders doen? En waar hoop je dan op dat er iets verandert? He, dus die, die, uh, die besturingsfilosofie, dat die, um, zijn een soort van uh, hogere uitgangspunten... die zich dan uiteindelijk wel vertalen in je besturingsmodel. En dat is al wel iets meer procesgericht, zo van, nou ja, uh, hebben we een maandcyclus... of uh, doen we drie keer per jaar een grote uh, rapportage en een uh, grote gespreksronde. Dus dat maakt het al iets formeler. Ja. Uh, en die twee bij elkaar, die zorgen er eigenlijk voor dat je weet... oké, okay, op basis van deze elementen spreken wij met elkaar en dat doen we in een bepaalde volgorde in het jaar.
0: Ja, ja want je, je tikt ook meteen wel een interessant onderwerp aan hè, over het uh, sturen. En dat kun je zowel inderdaad uh, achteruit doen als uh, naar voren. En we vergelijken dat intern ook wel eens met een kapitein op een schip. Hè. Die staat letterlijk achter een stuur mm -hmm. en de, de boot gaat uh, vooruit en je ziet dingen aankomen op basis waarvan jij uh, aan het stuur draait. ...en dus eh, prognosticeert en vooruitkijkt waar organisaties van oud her eh, juist naar achteren keken en verantwoorden. Hè, dat is toch wel een verandering eh, die wij in onze projecten ook wel proberen teweeg te brengen, toch, bij organisaties?
1: Klopt, en dat is ook wel een beweging die je, die je ziet hè, in het land. Dus uh, ook wel een beetje in, in, uh, in, de controle, in de ontwikkeling van de controller. Uh, klopt het precies wat jij uh, zegt, hè? Uh, voorheen best wel terugkijkend en dan verklarend eigenlijk... Uh, en wij zeggen hier zelf altijd inmiddels van, nou ja, ja sturen is vooruitkijken. Uh, ook ja. als je in je auto rijdt, ja, je kijkt zo nu en dan wel in je spiegel, maar het grootste deel van de, van de tijd kijk je vooruit als het goed is. Ja. Uh, en daar moet dan eigenlijk ook uh, in ieder geval vanuit onze idee sturen over gaan. Ja, toch wel die blik, die blik vooruit. Ja. En dat zie je wel dat het dat, uh, dat dat, uh, ja, eigenlijk best wel een ontwikkeling is. Ook binnen zorgorganisaties.
0: En, en waarom, wat maakt nou dat het dan inderdaad zo belangrijk is um, om vooruit te kijken? Waarom is het, dit onderwerp überhaupt uh, belangrijk?
1: Nou, je hebt uh, de meeste organisaties werken met, met doelen... Wie uh, wil iets bereiken. Nou ja, in, in zijn algemeenheid wil iedereen eigenlijk goede zorg leveren. Maar dat wil, je, dat wil je vandaag. Maar dat wil je eigenlijk ook in de toekomst. En er zijn er ontwikkelingen die op je afkomen waar je dan rekening mee moet houden. De, de, de bevolking wordt bijvoorbeeld ouder. We hebben arbeidsproblematiek. Uh, we hebben, uh, ja, de zorg is ook nooit precies te voorspellen. Uh, je kan financiële issues hebben. Het dus zijn eigenlijk allemaal zaken waardoor je... ...zo nu en dan goed is om te kijken van... Hey, ...wat komt er op ons af en hoe denken we daarop uh, te kunnen inspelen. Mm -hmm. En dat, ja, dat is dus echt, dan ben je aan het vooruitkijken. Ja. Uh, en dan kun je, daarmee kun je niet alles voorspellen... ...maar nee. kun je eigenlijk nadenken over ja, wat zou er mogelijk kunnen gebeuren... ...en wat, nou ja, wat zijn de elementen waar we dan uh, uh, rekening mee kunnen houden. Ja,
0: ja klinkt op zich uh, logisch... ...maar ik kan me voorstellen dat je dit niet uh, als, als bestuur elke week uh, kan of gaat uh, doen. Dus uh, hoe vaak doe je dit dan?
1: Nee, als, als bestuur uh, is het eigenlijk goed hè, om, om hier zo, uh, zo nu en dan bij stil te staan. En wat bedoel ik dan met zo nu en dan? Ja, je ziet dat heel veel organisaties doen dat uh, drie of vier keer uh, per jaar. Die hebben dan zo'n mm -hmm. cyclus. Je ziet ook wel dat er maandrapportages zijn. Dat is dan uh, vaak meer een, uh, a, a, een korte toets. Um, als je dit natuurlijk hebt over het, uh, het aansturen van een team. Of een, uh, een zelforganiserend team die, ja, die met elkaar bezig zijn. Ja, die hebben vaak ook een... Um, uh, uh, informatie nodig die eigenlijk uh, 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 meer op weekbasis is... of sommige dingen op dagbasis. Mm -hmm. Maar als je het echt hebt over het besturen van de organisatie... Uh, ja, dan doe je dat een paar keer per jaar.
0: Oké, okay. ja. ja. Oké, okay. stel je voor, uh, we hebben als organisatie... dan die besturingsfilosofie uh, goed onder de knie. Die hebben we vastgesteld met elkaar... en evalueren we netjes uh, ook een paar keer per jaar. Uh, dan uh, maak ik een brugje naar het uh, tweede onderwerp van vandaag. Uh, de, de KPIs. Uh, hoe verhoudt zich dan uh, die besturingsfilosofie tot KPI's?
1: Nou, in, de, in, de, uh, in de besturingsfilosofie had je dus eerst die, die uitgangspunt van hoe doen we dat met elkaar. Het besturingsmodel dat zegt al wat meer over, uh, over het proces zelf. Maar daar breng je eigenlijk ook al, uh, kijk je ook al met elkaar van ja, maar waar kijken we dan naar? He, wat zijn dan elementen die belangrijk zijn? Dus welke doelen wil je volgen? Of over welke zaken maak je je zorgen? Mm -hmm. En uh, wil je graag een, een signaleringsfunctie hebben? Eigenlijk is een KPI. Een kritieke prestatieindicator. Is eigenlijk een, een, uh, een element. Waarop je hoopt dat die voldoende informatie geeft. Zodat je kunt, kunt bijsturen waar nodig. Of uh, juist misschien wel iets kunt doorzetten wat goed gaat. Ja. Uh, en daarom heb je dus eigenlijk uh, die KPIs nodig. Dus het zijn eigenlijk een een soort van gevolg van, de, van wat je hebt besproken in, de, in het besturingsmodel... in ja. combinatie met, de, met vaak toch wel de visie of de missie... of je, of je meerjarenplanning van de organisatie.
0: Ja. En kun je misschien ook voor de luisteraars een, een voorbeeld geven... van uh, wanneer je nou uh, geen goede KPIs hebt... Uh, wat voor consequentie heeft dat dan voor de organisatie? Ja, wat
1: je, wat je, wat je heel erg vaak ziet is dat er... Um, um, ...vanuit historie bepaalde informatie beschikbaar was... ...of bepaalde data, daar gaan we het straks nog over hebben... ...en, en nou ja, dat dat dan in een dashboard of in een rapportage naar voren komt... Um, ...omdat het nu eenmaal kan. Mm -hmm. um, maar dat hoeft uh, om zich geen koppeling te hebben... ...met de doelen die je wil bereiken... Mm -hmm. He, je ziet eigenlijk dat uh, de doelen, wat had ik het net over, bijvoorbeeld goede zorg, of je, hebt bijvoorbeeld, uh, je wil, hebt bijvoorbeeld wachtlijsten en je wil eigenlijk je wachtlijsten weg, uh, ja, en die wil je uh, uh, kleiner maken. Ja, dan heb je dus wachtlijsteninformatie nodig. Ja. Uh, en uh, ja, dan heb je eigenlijk niks aan heel veel andere informatie, die dan soms wel beschikbaar is. Uh, dus ja, ik weet niet, uh, uh, daar gaat het eigenlijk vooral om. Hè? Van, Helpen die KPI's je echt om dat bijsturen te doen?
0: Ja. Dus is dat dan inderdaad ook hetgeen waar je als organisatie op moet letten als je die KPI's gaat opstellen?
1: Um, ja, dat is natuurlijk eigenlijk. Uh, uh, in, de, in de basis moet je het met elkaar eens zijn. Ja, dit zijn uh, 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 een aantal elementen. En ik zeg een aantal. Uh, je ziet soms wel eens van die dashboards met uh, 30, 40. Uh, ja, uh, getallen erin. Ja, 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 ja. ja uh, ik, ik, vind, ik vind het altijd erg ingewikkeld. Ik, ik zeg altijd: van, ja, probeer op vijf tot zeven elementen, vijf tot zeven KPI's te hebben. Mm -hmm. die eigenlijk voldoende richting geven aan, aan, aan wat je wil bereiken in je organisatie. Ja. En als je het hebt over weet ik veel, goede, goede zorg of tevreden cliënten. Ja, dan, dan moet je dus iets hebben wat, wat, wat iets zegt over is het goede zorg. En uh, ja, tevredenheid, ja, daar, daar zijn vaak nog wel meetinstrumenten. Uh, over Ja, dat zijn eigenlijk dan twee hele belangrijke KPIs. En dan kun je aanvullend wellicht nog wat KPIs hebben die meer een signaleringsfunctie hebben van of iets, iets goed gaat of minder goed. Ja, daar eigenlijk moet je er al heel eind kunnen komen.
0: Ja, ja, en je zei net al uh, gekscherend, uh, dat heb ik ook wel uh, afgelopen jaren vaak gezien, dat organisaties uh, soms nogal geneigd zijn om uh, niet zich te beperken tot zeven elementen, maar soms wel twintig of dertig. Klopt, ja, ja. Je ziet eigenlijk, uh, ik noem het altijd, heel veel enthousiasme. Van, nou ja, we, we,
1: hè, Er wordt heel veel vastgelegd en dat kun je ontsluiten. Dus dan ja, kun je allemaal mooi laten zien. Uh, maar we spreken dan ook vaak met, uh, bijvoorbeeld met zorgmanagers. En die zeggen uh, vaak, uh, ja, ik, ik zie nu van alles, maar waar moet ik nou eigenlijk naar kijken? Dan ja. zie je eigenlijk ook dat we in onze, in onze trainingen, um, als Q-academie geven wij ook trainingen. En ik gebruik daar eigenlijk altijd een plaatje van een cockpit, van een... Uh, van een, ...van een grote passagiersvliegtuig... Mm -hmm. dan heb je natuurlijk heel veel metertjes... Um, ...en dan zeg ik ja... Nou, ...maar die piloot die kijkt eigenlijk... ...naar twee of drie elementen... Ja. ...hoe hoog vlieg je, hoe hard ga je... ...en uh, nou ja, vlieg je nog horizontaal... Nee, ...en waar ben je ongeveer... Ja ...en dan heeft hij daarna nog wel... ...naast nog wel uh, hij of zij... ...een stuk of zestig, zeventig andere metertjes... Ja. Ja, ...eigenlijk alleen maar waar je alleen maar naar kijkt... Uh, ...als er iets aan de hand is...
0: Precies, ja. Ja, ja. dus een paar fundamentele dingen waar je altijd op wil sturen. En optioneel, als het nodig is, zou je misschien in een uh, ad hoc analyse af en toe uh, met maatwerk iets extra's kunnen doen. Maar dat zou niet standaard moeten zijn, want dan overlaat je jezelf met informatie. Precies. En dan zou de volgende vraag kunnen zijn. In een organisatie heb je natuurlijk heel veel stakeholders, los van de financier en inderdaad de cliënt, maar ook intern, management, medewerkers zelf... Ja, met wie maak je dan uh, die KPIs? Ja, KPIs maak je... Uh,
1: in principe moet het de mensen in de organisatie helpen bij uh, hun werk goed doen. He, dus dat zijn eigenlijk, uh, even in een verzamelterm, de gebruikers van de stuurinformatie. Dan ligt het natuurlijk aan hoe je het met elkaar georganiseerd hebt. Uh, dat zit eigenlijk in die besturingsfilosofie en in het model. Mm -hmm. Maar meestal zie je iets van, uh, je hebt een bestuur en directie... Met toezichthoudende organen eromheen. Die hebben natuurlijk behoefte aan bepaalde informatie. Dan komt er vaak een soort van managementlaag. En je ziet dat er steeds meer verantwoordelijkheid op, de, op teamniveau wordt neergelegd. Dus ja, dan heb je eigenlijk ook op teamniveau bepaalde informatie nodig. Ja. Wat je ziet is eigenlijk dus dat even uitgaande van drie lagen, soms zijn het er vier of vijf, maar even een basis van drie lagen. Ja, dan zit je eigenlijk met de ontwikkelaars, de mensen die verstand hebben van, nou ja. Ontsluiting van informatie, ja. meer de, de technische mensen ja. Ja. en de gebruikers. En in gezamenlijkheid kom je dan eigenlijk tot, uh, tot het ontwikkelen van de KPIs.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen dat uh, die stap ook los van de besturingsfilosofie al heel veel energie en tijd uh, kost om... ...na te denken. He, want het uh, is grappig om te bedenken... ...dat je de data is inderdaad al beschikbaar... ...dus je kan allerlei grafiekjes maken... ...maar als je dat doelloos gaat doen... ...dus inderdaad dat goede gesprek met elkaar... Uh, ...onvoldoende maakt... ...dan heb je inderdaad uh, ja, loze grafiekjes... ...die eigenlijk niks uh, zeggen over... ...waar jij op wil sturen als organisatie.
1: Precies, en het ja. is ook nog eens... Uh, ...goed nadenken... En, uh, in, ...in een aantal stappen denk je eigenlijk... ...altijd bij de ontwikkeling... ...twee keer na over de KPIs... Aan het begin, dat is dan vaak met bestuur, directie en management... dan denk je um, uh, dat je een goede KPI hebt. Bijvoorbeeld van ja, als er een mutatie is in de zorg... Hè, dus je gaat uh, meer of minder zorg leveren... dat is, uh, dat is belangrijk om te weten. Dus ja. nou, iedereen tevreden, een mutatie van zorg. Nou, ik, uh, uh, ik heb zo'n uh, zo KPI ontwikkeld. Nou, dan ging je kijken naar de data. Ja, dan komen daar de, ge zowel gebruikers als applicatiebeheerders... die zeggen dan, ja, maar... we in de data hebben we wel vier, vijf of zes soorten mutaties. Dus eigenlijk kijk je dan weer opnieuw naar diezelfde KPI. Ja, maar om welke mutatie gaat het dan? Ja. En kun je die dan ook bovenhalen? En daar ja. heb je dat samenspel van gebruikers en ontwikkelaars voor nodig. Ja. Uh, zodat het echt de juiste, de juiste cijfers worden. En dat iedereen ook denkt van oké, okay, als ik dit zie, dan snap ik wat ik zie. En dan weet ik ook waar mijn invloed
0: zit. Ja. Nou, dat is ook, uh, we bewegen langzaam uh, ook in het gesprek nu naar uh, het derde onderwerp, namelijk uh, data. Want uh, je kan KPIs bedenken, alleen uh, uh, om dat te tonen in grafieken en tabellen heb je cijfers nodig. En die cijfers komen dan uh, vanuit data die je beschikbaar hebt of mogelijk nog niet uh, beschikbaar. Um, waarom is het zo belangrijk om de juiste data voor die KPIs dan te gebruiken?
1: Ja, dat is eigenlijk een, um, hè, wat ik net al een beetje zei over dat ontwikkelen van die, van die KPI, over een mutatie. Um, wij spreken eigenlijk altijd dat je uh, drie elementen hebt. Je hebt data, je hebt informatie en je hebt stuurinformatie. Nou, wat is dan data? Data is eigenlijk alles wat geregistreerd is. Mm -hmm. dus er wordt heel veel geregistreerd bijvoorbeeld in de zorgadministratie of in de, in de, gewoon in de boekhouding van een organisatie. Ja. Dus er is heel veel en dat noemen we eigenlijk de data. Ja, zegt aan zich nog niet zo heel veel. Maar ja, heb je wel nodig om te komen tot informatie. Nou, wanneer wordt dan iets informatie? Dat is eigenlijk als je er betekenis kunt geven aan de data. Mm -hmm. um, even kijken of ik een voorbeeld heb. Nou, je kan bijvoorbeeld zeggen. Nou ja, je, hebt, uh, je ziekteverzuim is geregistreerd. Um, en hoe geef je daar dan betekenis aan? Nou, je hebt bijvoorbeeld um, bepaalt dat je hoopt dat de ziekteverzuim onder de 5% blijft. Ja. He, dus dan ga je... Uh, heb je je ziekteverzuim verzameld, dat is bijvoorbeeld 5,5%, en je hebt een, eigenlijk een norm bedacht die 5% is. Ja, op dat moment geeft dat dus informatie, want je, je kan zeggen, nou, het is eigenlijk hoger dan we hadden gehoopt. Ja, um,
0: waarbij die 5% dan ook je KPI is. Dat is dan
1: precies in ieder geval de norm in je KPI. He, ja. Dus de KPI ja. is eigenlijk een ziekteverzuimcijfer. Dan heb je een realisatie versus een norm. En die combinatie maakt dat het informatief is.
0: Het zegt iets. Precies, dus dan gebruik je je data om informatie voor jezelf te creëren. Die gekoppeld is aan je KPI, die weer gekoppeld is aan je besturingsfilosofie. Precies. En dan ben je nog niet aan het sturen. Nee, dan ben je... nee precies. Want dan heb je gewoon, dan kijk je naar dat grafiekje met dat ziekteverzuim. Precies. En dat is dan ook eigenlijk vaak historisch, hè? Dus je hebt een norm bedacht en je kijkt terug. Nou, ja. afgelopen periode
1: was het dit. Uh, en dan zou je nog het bruggetje moeten maken van, oké, okay, uh, naar, naar, naar sturing geven aan.
0: Ja. En ik kan me voorstellen, uh, dat, dat gaf je net ook aan het begin eigenlijk uh, van de podcast aan. Um, je... ...hebt als organisatie een x-aantal data überhaupt gewoon beschikbaar... ...maar die hoeft niet altijd in lijn te liggen uh, met je besturingsfilosofie. Het kan zijn dat jij op andere dingen wil uh, sturen dan er beschikbaar is. Dus wat, wat moet je nou doen als organisatie als de data er niet is... ...of niet aansluit op waar, hetgeen waar je op wil sturen?
1: Ja, dan kun je, dan kun je uh, uh, meestal twee dingen doen. Of uh, er is wel data... ...beschikbaar, maar die moet je eigenlijk gaan combineren. Hè. Dus eigenlijk het bewerken van de data... ...zodat je bijvoorbeeld twee, drie elementen met elkaar uh, slim combineert. Mm -hmm. um, uh, um, zodat het uiteindelijk wel uh, tot iets leidt waar je wat aan hebt. Um, ja, soms is het er gewoon niet. En dan kan het een besluit zijn dat je, dat je uh, of iets moet gaan meten... ...of iets moet gaan registreren. Uh, en je ziet dat vraagstuk vooral eigenlijk bij... Uh, uh, de vraag over leven je wel of niet uh, goede zorg, ja. die is eigenlijk heel moeilijk omdat uh, is überhaupt moeilijk om dat vast te leggen. Dus daar zit vaak de de zoektocht. Ja. Um, uh, soms in de medische wereld is dat soms iets iets iets, uh, iets eenvoudiger. Je zou kunnen zeggen nou, het aantal geslaagde uh, heupoperaties en de en de ja. hersteltijd van een patiënt. Ja. Nee, dat is dat is natuurlijk wat wat. Uh, nou ja, daar is nog wel iets over te zeggen, terwijl ja. de ja, of je wel of niet in de langdurige zorg uh, iemand met een, uh, met een verstandelijke beperking en uh, meer zelfstandig uh, uh, helpt te worden. Ja, dat is natuurlijk wat moeilijker om dat vast te leggen met elkaar en om dat te bepalen van wat is dan goed. Ja. Um, maar goed, het zit dus of in data combineren, slim combineren, of soms met elkaar besluiten om iets anders vast te gaan leggen.
0: Ja, precies. Ja, in de hoop dat je dan inderdaad. Informatie voor jezelf kan creëren die iets nuttigs zegt over wat jij belangrijk vindt.
1: Precies, ja. precies.
0: Ja, en ik zelf doe bijvoorbeeld, dus veel um, opdrachten in de veilig thuissector, en daar is het ook lastig soms om te bepalen als je het hebt over cliëntevredenheid. Want we, we hebben het hier dan over huiselijk geweld en kindermishandeling. De cliënt wordt geholpen, maar is niet altijd uh, uh, blij, of de, de hulp is niet altijd gewenst, uh, zeg maar. En dat maakt het lastig als organisatie inderdaad om dan te sturen op de kwaliteit van de dienst die je levert. En dat zal in uh, andere sectoren inderdaad uh, niet heel veel anders zijn. Dat dat uh, heel subjectief is hè, voor degene die dat ontvangt, degene die het geeft, uh, om, om daar een cijfer aan te hangen. Het, uh, het is een heel interessant onderwerp. Misschien tijd voor een andere podcast. Ja, 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 maar dan kijk je vaak wel van... Nou ja, we, we, we,
1: uh, zijn, we, zijn we snel genoeg geweest? Hebben we iedereen goed betrokken? Ja. Uh, hebben we gezorgd voor, voor, voor veiligheid? Zowel voor de betrokkenen als voor je eigen medewerkers. En dan nog hoeft, in dat, hoeft niet iedere betrokkenen heel tevreden te zijn geweest. Maar dan kun je wel zeggen... Ja, we hebben dit wel uh, met elkaar gedaan... Zoals, ja, zoals dat eigenlijk verwacht wordt ook vanuit de, de taak die we hebben. Ja. Uh, maar dat is soms best wel zoeken.
0: Ja. Hey, en als we nou kijken, van, dan hebben we dan uiteindelijk op een gegeven moment uh, wel data die uh, in een positieve situatie hè, die, die goed aansluit op de KPIs. Uh, die weer goed passen op onze besturingsfilosofie. Uh, hoe komen we dan vanuit dat naar goede stuurinformatie?
1: Ja, um, dan moet je natuurlijk ten eerste al weten van ja... ...wat is de richting die je op wil? Nou, dat zit als het goed is in je, in je besturingsfilosofie... ...in je model, in, je, in het doel van je organisatie en in je, in je plannen. Um, dan kan het dus zijn dat je of een bepaalde richting hebt... Uh, ...waar je naartoe aan het groeien bent, maar die, uh, uh, die je wil versnellen... ...of het kan zijn dat er iets is wat, wat het behalen van die doelen verstoort. Even terug hmm. naar het ziekteverzuim. Ja, dat ligt dus eigenlijk iets te hoog hè, in ons voorbeeld net... Ja. Ja, dan ga je dus, dan kun je met elkaar kijken van nou, hoe kunnen we daarop inzetten. Hè? Mm -hmm, Heb je een goed mm -hmm. ziekteverzuimbeleid? Um, uh, help je mensen snel met herstel? Uh, hey, ga je eigenlijk allemaal maatregelen nemen um, die gericht zijn op een verandering van het ziekteverzuim? Ja, um, en dan ben je eigenlijk aan het sturen. Ja, dat kan het natuurlijk ook gaan over. Eerder hebben we wachtlijsteninformatie genoemd. Ja. ja, je kunt met elkaar kijken. Ja, wat zijn nou zaken die we kunnen doen als organisatie om. Uh, snelle mensen te helpen die op de wachtlijst staan. Ja. Uh, soms zie je dat er dan ook altijd, uh, tijdelijk uh, bijvoorbeeld procesindicatoren zijn... die iets zeggen over nou ja, die weg die je ingeslagen bent. Mm -hmm. En dan hoop je uiteindelijk dat je, nou ja, je hoofd KPI, zou ik maar zeggen... in dit geval even het ziektezuim, dat die uiteindelijk omlaag gaat. Ja, en dan ben je dus aan het, uh, ja, dan ben je dus aan het sturen met elkaar.
0: Ja, dus op basis van de data die de grafiekjes al laat zien beleid ook met elkaar bedenkt om uh, nou ja, die bepaalde KPI uh, positiever te maken wat uiteindelijk uh, zich vertaalt tot uh, de mogelijke bijstelling uh, of, of een uh, verandering of een, uh, iets dat je in ieder geval kan monitoren op en inderdaad zo kan sturen op hetgeen wat je aan het doen bent precies, en, en soms
1: ja. zit daar nog een klein stukje analyse bij zo'n uh, zo ziekteverzuimcijfer, uh, zie je in heel, bij heel veel organisaties dat er bijvoorbeeld een onderscheid is gemaakt... in kort verzuim, middellang verzuim en lang verzuim. Omdat de ervaring leert dat je op kort verzuim... sneller invloed kunt uitoefenen dan op lang verzuim. Ja. He, dus door, door zo'n iets wat diepergaandere analyse... kun je daarna je acties goed afstemmen. En dan hoop je eigenlijk dat uh, nou ja, dat, dat uh, voldoende invloed heeft. Ja. Uh, zodat je uiteindelijk die verandering ook ziet. Ja. Ja. Uh, ja. Soms heeft dat ook wel even tijd nodig
0: trouwens. Ja, precies. En ik kan me voorstellen, je kan wel een mooie uh, grafiek hebben, maar het uh, vertalen van die cijfers naar acties om iets daaraan te doen, uh, dat is natuurlijk soms gewoon heel complex. Omdat uh, de medische zorg uh, of hetgeen wat je doet als organisatie uh, in relatie tot kwaliteit of bepaalde KPIs die je hebt vastgesteld, is niet altijd eenduidig. Hoe verbeteren we dat dan?
1: Precies, en soms zijn het ook hele kleine stapjes. Hè? Ik had het net even over de langdurige zorg. Ja, meestal, meestal heb je het dan over, over, over doelen, met, met tussendoelen die je probeert te behalen in de loop der tijd. Ja, dat is niet, dat, dan heb je het niet over weken of zo, vaak niet eens over maanden, hè? maar nee. soms over trajecten die, 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 die over het jaar heen gaan. Precies. Um, um, dat is ook de reden, helemaal aan het begin vroeg je, van, ja, hoe, hoe, vaak, hoe vaak wil je dan eigenlijk sturen, ja... Als bestuurder moet je ook dingen wel laten aan de organisatie. Dus dan ja, dan moet je ook niet iedere week gaan kijken naar bepaalde elementen, want ja, je moet mensen ook de kans geven om tot een verandering te komen. Ja. Um, ja, dus dan stil je, steek je ze nu en dan even ja, de, de, de pijlstok erin. Ja. Uh, en te vaak uh, dat te vaak doen, dan krijg je ook een beetje een overspannen situatie.
0: Ja, precies. Ik moet nu even denken aan de vergelijking met bijvoorbeeld een fabriek uh, die. Um een heel simpel voorbeeld. Die auto's maakt die uh, er eigenlijk groen uit moeten zien. En, maar ze komen er blauw uit. De, dus dat is niet gewenst. Nee. Dan zou je in een fabriek wel heel cyclisch willen kunnen sturen... van wanneer zijn die auto's dan wel groen. Dat zou je dagelijks willen checken eigenlijk. Uh, he, de, de, maar dan hebben we het over een, een mechanisch iets heel concreets... waarbij je direct ziet, dit is binair goed of fout. Precies. Maar wat wij natuurlijk doen in de zorg voor cliënten uh, en, en medewerkers... en de samenhang daartussen... Uh, dat is inderdaad uh, zeker in de langdurige zorg. Het zal in de ziekenhuissector mogelijk iets eenvoudiger zijn. Maar uh, moeilijk om, om na een week of dergelijks te zeggen van... nou, nu he, is het zoveel beter dan daarvoor, uh, dus hebben we het goed gedaan. Precies, dat, ja. dat, is, dat is gewoon ingewikkeld. En ook in,
1: in, in het ziekenhuis ligt er natuurlijk een beetje aan van... Uh, is het meer uh, be, beschouwend en uh, heb je te maken met chronische ziekte. Ja, dan, dan duurt het ook heel lang. En uh, meer uh, wat we uh, het snijden noemen, zo'n operatie waar ik het over had... Ja, die, ja, die kan geslaagd zijn of niet, maar dan een herstelperiode, ja. Ja, dan, daar begint het al, hè, het grijze ja. gebied. Ja, wat, wat is daar goed in fout in? Dus
0: misschien is dat ook wel een goede les als je het hebt over stuurinformatie. Uh, dat is dus niet in beton gegoten. Wat voor frequentie of intensiteit uh, je dat uh, wil doen. Dat hangt heel erg sterk samen met je doelgroep. Uh, wie helpen we, waarom helpen we ze? En wat voor termijn helpen we ze dat dat ook uh, mede bepalend is voor je stuurinformatie... en hoe vaak je dan daarnaar wil kijken.
1: Precies. En dat, uh, en dat dan ook nog in combinatie met... Uh, ja, uh, waar zit je in de organisatie? Ja. He, als team uh, kijk je waarschijnlijk naar, uh, naar zaken... van wat je denkt, hey, hoe, hoe doen we de dingen deze week weer goed? He, dus dat is, dat is eigenlijk kortcyclisch. Uh, uh, de managementlaag, die hoop je altijd... Dat die, uh, dat die we iets wat langere termijn bekijken. Ja. Ja, en waar ik het net dan over had, een bestuur... Ja, uh, kijk gewoon een, een paar keer per jaar met elkaar even grondig. Van, nou, hoe, hoe, hoe staan we ervoor? En, uh, uh, en waar zitten eventueel uh, elementen die, uh, waar je op bij wil sturen? Ja. Uh, hè, dus het heeft inderdaad met, uh, met het type, type zorg uh, te maken, wat jij zei. Maar ook wel met, uh, met de, ja, de laag in de organisatie waar je zit. Ja, precies. precies. En, uh, en dat onderscheid is wel belangrijk, omdat... Uh, Zowel bij de ontwikkeling, maar ook bij, uh, bij je gewoon, ja, aansturing van je organisatie wel uh, rekening mee te houden.
0: Ja, zeker. Hey, ik zit even te, te kijken. We hebben nu uh, de vier elementen uh, besproken. In vorige orde, we hebben het eerst gehad over besturingsfilosofie met de but tussen haakjes. Uh, we hebben het gehad over KPIs. We hebben het gehad over uh, de vertaling van KPIs uh, met gebruik uh, van data. Die je dan weer wil vertalen tot informatie en mm -hmm. uiteindelijk tot stuurinformatie. Om dus inderdaad liever vooruit te kijken dan, uh, dan achteruit. Precies. Um,
1: nou, waarbij we best wel hebben besproken met elkaar dat het. Dat best wel ingewikkeld kan zijn. Ja, um, zeker. Um, uh, dat het ook goed is om dat met elkaar... Uh, uh, te, te doen in een organisatie. En wat ik volgens mij nog niet zo heel erg heb gezegd... is van... Uh, uh, een, een beetje een motto is altijd... Uh, doe meer met minder. Mm -hmm. He, dus... Uh, Probeer inderdaad uh, liever een paar hele goede uh, KPIs en hele goede afspraken over het sturen... dan dat het, um, dat, dat het een, een veelheid aan dingen wordt, waardoor je eigenlijk uh, nou ja, het overzicht uh, ook verliest.
0: Ja. Um, ja, en mogelijk los van de complexiteit per onderwerp kunnen we in ieder geval meegeven aan de luisteraars... dat de vier thema's die we dus in deze podcast hebben besproken... Uh, van besturingsfilosofie tot KPIs, tot data, tot stuurinformatie... ...qua proces altijd wel een plek moet hebben, allemaal. Het kan niet zo zijn dat er één of twee ontbreken of dergelijks... ...of worden overgeslagen, want ze, als je het goed wil doen als organisatie... ...moeten ze eigenlijk alle vier dus aanwezig zijn.
1: Alle vier komen ze uh, in ieder geval langs als onderwerp van gesprek. Uh, het is natuurlijk zelden dat je helemaal met niks begint, hè? dus vaak is er al iets... ...maar dan toch moet je het eigenlijk weer langs deze lat leggen... Zo ...om te kijken van, nou ja, doen we de juiste dingen, willen we iets veranderen.
0: Ja. Ze komen inderdaad altijd terug. Ja, dus dat is wel iets moois om uh, mee te geven uh, als je hier binnen je organisatie mee aan de slag wil gaan. Om te checken bij, uh, bij het beleid, bij management, bij directie. Uh, hebben wij wel nagedacht over al deze vier onderwerpen. Precies. Nou, dit was uh, onze, onze eerste podcast over uh, stuurinformatie. Uh, we hopen van harte dat jullie er wat uh, aan hebben gehad. En natuurlijk uh, namens Jurgen en mij heel erg uh, bedankt voor het luisteren. Uh, de volgende podcast uh, die we gaan opnemen uh, gaat over contractering. Uh, die gaan we waarschijnlijk over een uh, aantal weken uh, opnemen. Dus uh, ja, we hopen dat we dan weer een uh, interessant aanbod uh, kunnen brengen met veel inhoudelijke weetjes.
1: Ja, nou uh, dank. Uh, leuk om te doen ook. En uh, ja, ik hoop ook dat de uh, luisteraar wat aan, uh, aan heeft gehad. En we gaan, uh, we gaan uh, vast voorbereiden op de volgende podcast. Ja,
0: dat is helemaal goed. Dus uh, een hele fijne dag verder en uh, tot de volgende.